0: 一、震反前上海社会治安状况。上海解放之初，国民党正在溃败之中，摆在新政权首位的主要还不是来自国民党有组织的反革命的问题，而是由于新旧政权交替所产生的大量统治真空带来的严重社会治安问题。由于大批散兵游勇和难民涌入城市。与大量城市底层流氓、无产者一道混水摸 鱼， 再加上部分国民党残余势力趁机兴风作 浪， 社会治安状况一度极其混乱。据不完全统 计， 上海占领后头七个月 里， 共发生强盗案七百三十七 起， 盗窃案一万一千四百三十 起， 抢劫案五百三十起。特别是1949年6 月。上海占领后的第一个月里，全市就发生盗案一百七十三件，平均每天就有五六起之多。窃案两千两百零五件，平均每天高达七十多起。但进入一九五零年之后，由于新政权逐渐熟悉了情况，严加打击，明火执仗的抢劫强盗案的发案率已明显减少。一月发生盗案七十五件。二月五十六件，三月七十二件，四月一百三十一件，五月一百零七件，六月六十二件，七月四十三件，八月二十六件，九月三十四件，十月五十五件，十一月三十六件，十二月三十一件，全年总计发生盗案七百二十八件，平均月发案仅为一九四九年下半年的一半。唯一居高不下的只有小偷小摸的窃案。每月发案量仍在一两千件左右，窃案高发与此时上海经济不景气以及失业率过高有密切关系，但也与代表穷人利益的新政权最初难以一下子适应城市管理的复杂性不无关系。当时社会上流传着这样的说法，认为国民党帮助难民，解放军也帮助难民，武力没有办法。过去国民党抓小偷打得狠狠的，小偷也就少些；解放军只是训一顿就放了，小偷一天多过一天。直到在一九五零年十月召开的上海各界人民代表会议上，代表们仍旧高度重视社会治安问题。其涉及社会治安的提案中最为集中的一是认为城市中秩序混乱，包括人们以解放了为由。走路、行车、买卖、推销，全然不讲城市生活的必要规则。二是呼吁政府进一步加强对流民乞丐的收容与教养，对偷窃财物、滋扰商店和住户的行为严加制裁。会议并因此专门通过了收容扒窃乞丐的相关决议。在一个现代化的大城市中确立统治。关键之一就是要确保社会治安，使人们的生活生产井然有序。但中共出境上海时，对治理这个拥有六百万人口，并且是中国工业、商业和金融中心的大都市毫无经验可循。再加上开始时着力于应付接管、恢复经济和建构政权体系，因此。对社会治安问题，只能暂时借助于大批留用警员和过去的保甲组织加以应付。对上海社会流氓团伙、帮会组织，一般采取暂时不管的策略。这无疑是上海建政之后一段时间里发案率高、破案率低的一个重要背景。随着城市接管工作告一段落，经济生产渐趋正常。新政权的见证工作也大体完成。不仅如此，服务于新政权的工会、农会、青联、学联、妇联等各种群众组织，在行业中陆续建立起来。市区一级接管委员会也开始利用办事处的形式，深入里弄、街道，直接和居民群众建立了联系。在这种情况下，整治社会治安的条件自然也相应成熟起来。在一九四九年底一九五零年初，对上海社会治安影响最大的主要是散兵游泳和游民乞丐。在经过深入调查，大致上摸清了社会上散兵游泳及其游民乞丐活动分布的情况之后，上海市军管会在发布通告，严令一切散兵游泳限期到警备司令部报道登记，听候处理的同时，并专门拟定了。收容游民和散兵游泳的办法，明确规定了强制收容对象：凡流氓头子广收门徒、各立门户、坐地分赃、独霸一方等，依靠恶势力来欺压良善、诈取财物、贩毒、抽头、聚赌、豢养窃盗小偷、勾结匪徒、敲诈勒索等，查有确切根据；解放以后仍以此为生、不知悔改的分子。有组织的流氓，以乞讨为生，满三年以上者，或未满三年但犯有强讨恶化行为，如乞讨不遂则聚众殴打、趁机捣乱、损毁橱窗物件、妨害工农业或类似情形者，屡教不改者，专事包庇打架、无事生非、为非作歹、无理恐吓，并以此等行为取得生活主要来源者。如斧头帮、搏刀党、阿飞地皮等，靠摆台子、吃奖茶等方法，无恶不作，专以敲诈为能事。在菜馆、饭摊聚众白食者，指为首的聚众分子，或独自白食以超仅求一饱之程度，与专吃白食，以此为生，屡犯不改，有案可查者。其他无正当职业。靠不正当生活来源，如扒窃、偷盗、勒索、贩毒、赌棍、骗子、强盗等，达三年以上者，或虽不满三年，但其行为与上述相同，并经常有犯过行为，严重影响社会治安者；国民党散兵游泳、流浪街头，有强讨、扒窃、偷盗等以及其他不法行为者。国民党散兵游勇，无家可归，无依无靠，流浪街头，无生活来源者。与此同时，民政局、公安局及其警备部队联合行动，先后实施了几次大规模的强制收容、教养流氓乞丐和遣返各地灾民、难民的集中行动。一九四九年十二月十四日开始的突击行动，一举收容乞丐、扒手。偷窃、抢劫、诈欺、吸毒贩毒、妓女、马皇、流浪儿童、遗弃妇女、老弱残废等游民四千八百余名。一九五零年二月二十 日， 民政局和公安局等进一步突击清理了聚集在哈尔滨大楼的三千多灾民和游 民， 收容两千九百多人。加上公安局和法院陆续拘捕的涉嫌犯罪的流氓、扒手之类七千余人，和民政局已经收容的上千人，连同警备司令部收容的上万名散兵游勇，到一九五零年初，上海市新政权已经关押收容了将近三万人，并遣返灾民数千人，其数量不可谓不大。关于强制性收容对城市治安的效用。据哈尔滨大楼所在的湖北地区公安局报告 说， 突击收容了哈尔滨大楼的游民之 后， 至少使湖北地区内的治安案件减少了百分之四十。但 是， 从上述一九五零年到案发案率的情 况， 可以看得很清楚。经过一九四九年十二月和一九五零年二月两次大规模突击收容行动之后。整个上海月平均发案率并没有明显的下降。不仅如 此， 收容了哈尔滨大楼的游民之 后， 三月份整个上海的到案发案率反而再度上升了将近百分之三 十， 四月陡升了一倍以上。原先民政局曾估 计， 强制收容三到五万游民即可基本解决社会治安问 题， 事实上情况并非如此简单。不仅民政局低估了上海游民的数量，而且非游民的人群中也存在着相当大的犯罪基础。新发生的案件显示，涉嫌犯罪的分子越来越多已不是游民阶层，他们或失业，或在业，并无犯罪记录，只因整个经济不景气为生活所迫，甚或只是因为工厂企业处于变动中，管理松弛。受经济利益的驱 使， 铤而走险。当 然， 一九五零年三月以 后， 社会治安状况再度出现恶化的趋 向， 根本原因还不是经济利益的驱 动， 它很大程度上是国民党空军针对上海的连续轰炸所致。特别是二月六日对上海发电厂所实施的轰 炸， 使整个上海的电力供应受到了巨大损害。原本就处于极端困难之中的上海工业生产更是雪上加霜，许多工厂进一步停工减员，甚至倒闭。这种情况极大地影响了市民的心理，也使原本已在新政权的高压和打击下变得萎靡不振的国民党残余势力备受刺激，蠢蠢欲动，甚至开始相互纠结起来，向新政权进行挑战。一时间，社会上谣言四起。什么共产党来了才来轰炸，如共产党不走，我们就永远受轰炸的危险。什么国民党就要来了，浦东已经登陆，散兵已在黑龙江降落。什么吴淞口外有两百只国民党兵舰，所以最近解放军在撤离市区，开到吴淞口去防卫等等。各种谣传甚嚣尘上，弄得相当多数的居民惶惑不安。一些工厂工人。把资方敢于大胆停工减薪和裁员的账算到了新政权头上，因而闹事甚至酝酿罢工。对此，大批党员和积极分子感到苦闷、束手无策。很显然，这一时期社会治安问题的再度抬头是与这一背景密不可分的。因国民党轰炸而引起的社会治安不稳的情况，并没有延续很长时间。上海军管会对此积极应对，除发动组织党员和积极分子深入做工人工作之外，同时亦采取镇压手段，及时抓捕跳唆工潮的主谋分子，并对已破获的反政府案公开宣判。比如，原国民党游击司令顾震，化名胡仲武等，假冒中国人民解放军上海治安军名义组织武装，非法接收。分别被判徒刑五年至二年不等。原国民党军官邱桂成等，参加中国护航游击指挥部第一总队，为充实活动经费实施抢劫，分别被处徒刑十五年至三年不等。青年学生张兆祥等，搜集武器弹药，秘密组织大陆救世团，并三民主义青年团第九支团部等，秘密散发告大陆灾包书。分别被处徒刑十五年至二年不等。又如先乐烟厂原国民党工会理事、护工队分队长李明生，利用工会筹委会名义，鼓动工人反对该厂停工歇业，印制不具名通知单，召集全厂工人大会，并向其他工厂散发，以此造成工潮，被处徒刑八年。华美烟厂周德庸身为该厂工会筹备会主任。纠集董继勋、陈爱兴等，与二六轰炸之后，以迷信方式发起香烛，向厂内工人散布“蒋介石三月回上海”之类的谣言，各被处徒刑三年至二年不等。兴生沙场前国民党员金兴，煽动工人与工会对立，并制造工潮，被处徒刑一年。结果，仅三个月之后，全市抢劫强盗案件的发案率已大幅下降。治安状况的好转，并不意味着新政权感受到的威胁也一并减少。由于1950年6月25日爆发了朝鲜战争，两天后，美国宣布武装干涉，并且派遣第七舰队公开介入台湾海峡，阻止中共另辟战场夺取台湾岛。这种情况不可避免地进一步刺激了台湾国民党颠覆大陆共产党政权的欲望。特别是九月十五日，美军在朝鲜仁川成功登陆，开始大举北进，直接威胁到中国东北地区的安全之后，中共感受到来自国民党的各种武装和情报组织的威胁，自然也日渐加大。只是和此前国民党残余势力自发的反抗相比，国民党开始有组织的、由海外向大陆大量渗透的方式。在社会治安方面所造成的问题显得不是很突出，甚至由于新政权的组织和宣传越来越深入基层民众之中，并且有过二六轰炸之后那样一种经历，美国武装干涉所促成的新一波谣言也不大能够形成让基层党团组织手足无措的那样一种状况了。因此，即使在这一波国民党有组织的渗透活动中，上海仍首当其冲。即使中共中央在十月十日正式发出关于镇压反革命活动的指 示， 大举发动了全国性的以反特为中心的镇反运 动； 即使《人民日报》公开批评上海市人民法院对反革命案件惩治不 力， 直到一九五零年底、一九五一年 初， 上海方面的工作重心还是未迅速转到镇反工作上来。